0: In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Beauty Bus. Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft, meine Kopfhörer ins Ohr zu stecken. Laura Rabbi, wie geht's euch?
1: Ja, ganz gut. Mir kalt. geht's richtig gut. Es ist hm? richtig kalt.
0: Brauchst du noch eine Jacke? Du hast direkt hinter dir eine Heizung stehen übrigens.
1: Ja, und da wärme ich gerade meine Jacke auf. <lacht>
0: das ist schlau. Kennt ihr das wenn man äh, wenn man seine, seine Kleider äh, beim Duschen schon auf die Heizung legt? Und äh, dann kommst du der Dusch, aus der Dusche raus und kannst direkt in die warmen Sachen rein.
2: Ich hatte mal eine Patientin, die ist mit dem Föhn eingeschlafen und äh, die Decke hat dann gebrannt, weil sie sich unter der
0: Bettdecke wärmen wollte. Okay, das war dann ein bisschen zu viel. <lacht> Wir sind heute hier nicht zu dritt, sondern zu viert und zwar ist Olga noch bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Hallöchen,
3: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Hi, Olga. Woher kennt ihr euch denn? Es war
2: Liebe auf den ersten Blick. Auf, den ersten, auf, auf das, das erste mit. Ohr. Ja, auf das erste das Ohr, ersten Blick, ja.
3: Also Laura und ich kennen uns aus äh, Chirurgennetzwerk, das ist so ein Verein, er hattet auch zu Gast die Mona, die ist ja auch mit drin gewesen. Und wir hatten damals die, als ersten, ähm, ja, die ersten Bilder für Social Media, Instagram aufgenommen. Ja. Ich glaube, die sind auch nicht mehr drin, weil die einfach mittlerweile Billo aussehen.
2: <lacht> <lacht> Unser Job war, glaube ich, nicht so gut. <lacht> ist schon ein bisschen her. Ja, aber er hat der uns Kilo. geprägt. Genau. Ja. Und uns zusammengeschweißt. Ja. Und du bist plastische
0: Chirurgin hm. in Düsseldorf?
3: Genau, ich bin angestellt in Atheoklinik. Also wir sind ein Zentrum mit zwei OP-Sälen und einer Praxis und mhm. machen da alles, was mit Ästhetik zu tun hat.
0: Ja, und wie bist du zur plastischen Chirurgie gekommen? Äh, ein bisschen
3: auf Umwegen. Ich bin ja eigentlich Fachärztin für Unfallchirurgie, Orthopädie und habe danach noch eine Handchirurgie gemacht. Mhm. Aber so das Auge für Ästhetik war eigentlich immer da. Und selbst Ästhetik habe ich auch seit fünf bis sieben Jahren gemacht und habe dann gedacht, okay, jetzt ist ein bisschen Zeit für einen frischen Wind. Man hat dann sozusagen eine ähm, Etage ge geschafft. Raus mhm.
2: aus der Mühle, Olje, ne? Ja, so also ein bisschen <lacht> genau. raus aus der Mühle
3: und auch so ein bisschen, also es ist halt hart in der klassischen Chirurgie im Krankenhaus, mhm. hat man normalerweise mit kranken Menschen zu tun und ja. heilt die natürlich ja. auch. Das fand ich sehr spannend eine Zeit lang, aber es ist auch sehr schön, auch mit ich sage jetzt mal, gesunden Menschen zu arbeiten und eine andere Ebene zu heilen ne, oder zu verschönern. Ja.
0: Was machst du denn am allerliebsten? Gibt es einen Eingriff, bei dem du sagst, das, äh, da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich das machen kann? Ähm,
3: nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Also klar, eine Herausforderung ist das immer ein älterer Patient oder ältere Patientin, weil man da natürlich mehrere Schrauben äh, drehen könnte. Aber ähm, ich finde so ganzheitliche Behandlung ganz gut, ne? wenn man es so holistisch betrachtet und vielleicht so eine Fullface-Behandlung, wo man jetzt nicht nur die Lippe unterspritzt oder irgendwie die Augenlider operiert, sondern so im Ganzen. Ja.
0: Und ähm, du schulst auch Menschen, äh, Mediziner. Ich schule Menschen. Das heißt, du äh, bist die, die der neben, deiner, neben deiner Arbeit immer wieder unterwegs, ähm, um einfach Techniken <lacht> auch anderen Menschen dann ähm, ja, zu zeigen.
3: Ja, ich schule sehr gerne ärztliche ja. Kollegen. Auf jedem Niveau. Und ich finde es auch wichtig, dass man halt auch diese Lehre betreibt. Das habe ich auch in der unfallchirurgischen Zeit sehr gern mhm. gemacht. War immer für Studenten zuständig oder für Jungassistenten. Und das finde ich wichtig, ne? dass man, wenn man das Wissen erlangt über die Jahre, das auch weiterzugeben.
0: Ja, definitiv. Ja. Ist wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen im Umbruch, oder? Also wenn ich überlege, was wir auch in den letzten Folgen schon mal so hier und da angesprochen haben, oder vielleicht war es auch außerhalb vom Podcast, ich weiß es gar nicht mehr, aber dass sich auch gerade so diese ganze Hierarch hierarchische oder diese ganzen hierarchischen Strukturen so ein bisschen verändern, dass man ähm, ja weg von dem, ich habe das Wissen und ich behalte es für mich, hin zu dem, okay, ich teile mein Wissen, damit auch andere einfach gut werden. Wo ich glaube, dass das in der Medizin echt noch
2: ein bisschen langsam ist. Ich glaube, okay. dass in anderen Fächern oder in anderen Berufen geht es irgendwie schneller als ja. bei uns, oder?
3: Ja, weiß ich nicht, kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen. Ich also glaub, im Krankenhaus
1: ist es ja extrem. Ich überleg mal, wann du wirklich so ähm, an die Hand genommen wurdest, so während deiner Ausbildung, während der Assistenzarztzeit oder Facharztzeit, wo man dir so wichtige Operationen gezeigt hat, die nicht mhm. jeder kann. Weil jeder will es irgendwie für sich behalten, weil man will ja wichtig sein in seiner mhm. Abteilung. Und ich finde jetzt da, wo ich war in der HNO, gab es so ein paar Sachen wie Ohrchirurgien damals, das hatte eine in der Hand und die wollte es niemandem beibringen und das mhm. ist halt schade. Wenn man sich andere Länder anschaut, da wird man von Anfang an drauf geschult, ist, da gibt es immer so Regelungen wie der im zweiten Jahr, teach dem im ersten Jahr, der im dritten Jahr, den im zweiten Jahr und so wird Wissen kontinuierlich weitergegeben mhm. und ich finde das ist halt sehr schade in den Krankenhäusern, jetzt im privatärztlichen Bereich, was du machst, finde ich genial. Im Krankenhaus ist es fast schwer vorstellbar.
3: Ja, wobei ich muss jetzt, ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich glaube, das lag wirklich an der Person, von der du jetzt gesprochen hast und nicht ähm, global im Krankenhaus selbst. Ich hatte selber total Glück. Ich hatte sehr mhm. super Ausbilder auf, auf jeder Ebene, sowohl unfallchirurgisch, auch jetzt in der plastischen Chirurgie. Äh, wo das, das hat mich auch inspiriert, auch dieses Wissen halt weiterzugeben. Mhm. Ja, wahrscheinlich, weil ich so gute Mentoren hatte. Aber ähm, ich versuche das immer so zu sehen, also Leute, die nicht ihr Wissen Preisgeben wollen, die ich, ich glaube, das hat es einfach mit Charakter zu tun. Ne? Ja, die teilen halt auch. auch grundsätzlich nicht gerne. Ich glaube, mhm. wenn du dann fragst, ob du äh, ein Stück von ihrem Kuchen haben kannst, <lacht> dann würden die wahrscheinlich auch Nein sagen. So. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das äh, sind auch einfach
0: Leute, die Angst haben, dass sie irgendeinen Naht Nachteil dadurch erlangen, dass sie, dass sie wissen oder irgendwie ja. genau das. Aber das ist eigentlich Moment ein bisschen erbärmlich. Ist Weil Eigentlich sind das dann englische Leute, die irgendwie Schiss haben, zu kurz zu kommen. So Ja, ich, zu
3: kurz zu kommen oder zu irgendwas, äh, dass man dann irgendwas wegnimmt. Ich meine, ja. was ja. möchte einem wegnehmen, der das Wissen ja. besitzt, ja. oder das
0: andere halt dann die Anerkennung vielleicht auch bekommt, ne? Und nicht sie selbst. Ja, können muss man können, sein. ne? Ja, ja. Auch ein Stück. <lacht> Stück Kuchen auch. Also, also mit solchen Leuten kannst du nicht die Butter auf dem weg, ja?
1: Mit solchen Schlotten kannst du kein Tapasessen gehen. So Sharing ist da nicht drin. <lacht>
0: Erstmal alles ablecken, bevor Wobei irgendjemand. Wobei man muss kann. auch schon sagen, also wenn es ums Essen geht, gibt es halt auch Grenzen, ne? Bist Bin du so ich. eine, die alles ableckt, dass keiner was essen kann? Nee, das nicht. Ich teile super gerne, wirklich. Aber, also wenn ich Hunger hätte, würde ich auch aber, ach, das
3: abgeleckte essen. Mir wäre das egal. Ja,
0: Nee, also bei Essen gar kein Problem. Aber wenn es jetzt um so, keine Ahnung, weißt du, wenn man, manchmal kauft man ja extra Sachen ein, wenn man irgendwie Bock drauf hat oder so. Und wenn ich mir dann, ich weiß nicht, irgendwas ganz Bestimmtes kaufe, weil ich das auch unbedingt essen möchte dann äh, bin ich im ersten Moment nicht bereit zu teilen. Hast du es gehört? So gehört, Laura? <lacht> die
1: Sachen, die ich kaufe, die im Kühlschrank stehen, sind meine. <lacht> <lacht> ja? Und
0: wenn ich dann, dann so Geber, aber, äh, wenn ich dann so meinen Geber befriedigt habe, dann kann ich auch teilen. Ähm, mm. Aber wenn man mich jetzt vorab fragen würde, dann wäre das kein Problem. Nur weißt du, wenn man Sachen einkauft, wenn man sich richtig drauf freut und Ja,
3: äh, ich glaube, das will jeder. Ich glaube, du bist wirklich ehrlich. Ja. Ja. Ich kann dich sehr ich gut verstehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Ach, auch. Ja, ja. Gott sei Dank. Ja. Aber Olga, ähm. äh,
1: was, war, was war denn äh, das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, ich habe keine Lust mehr auf Unfallchirurgie und ich mache jetzt das andere, so, so meinen hauptberuflichen Ding?
3: Also ich würde das nicht sagen, ich habe äh, keine Lust mehr auf Unfallchirurgie, sondern ich würde das eher ausdrücken, ich habe Lust auf was Neues oder was anderes. Ne? Das ist halt, wenn du die Facharztausbildung durchgehst, äh, das sind ja ähm, sechs Jahre, die man da nach dem Studium äh, vollziehen muss, wobei die ersten zwei Jahre natürlich sehr hart sind. Das ist ja dieses Common Trunk, was mhm. die Chirurgen grundsätzlich... Ähm,
0: Warte kurz, was heißt das? Common Trunk heißt das? Ist das?
3: Das ist also in jeder Fachrichtung der Chirurgie gibt es einen Common Trunk, das sind die ersten zwei Jahre wo dann äh, verschiedene Stationen durchlaufen werden müssen, ähm, zum Beispiel zentrale Nullaufnahme oder genau, Intensivstation, Intensivstation. Okay. Yeah. Dass man sozusagen nach zwei yeah. Jahren so eine gute Basis hat, um, um Patienten zu retten in yeah. jedem Fall. Yeah. Und dann ähm, geht es dann um die Spezialisierung an sich, dann wird das, äh, der OP-Bereich auch enger oder mhm. dann wird der Fokus einfach in andere gelegt. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe keine Lust mehr auf Unfallchirurgie gehabt, aber ich hatte halt einfach Lust auf was Neues. Das ist so wie ja. neue Möbel oder irgendwie neue Klamotten. Ja.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Aber ich hatte natürlich
3: auch keine Lust. Also gut, ich bin jetzt auch ehrlich. Du hast ja auch deine Ehrlichkeit geteilt. das Also klar, ich hatte natürlich irgendwann echt kein, äh, keine Muße mehr auf Nachtdienste und Wochenenden. Das ist dann einfach ja. irgendwann durch. Ne, es ja. ist am Anfang super geil. Voll. Man ist ein, als junger Arzt, wenn uns junge Ärzte zuhören, dann werden die wahrscheinlich sicherlich wissen, wovon ich rede. Man ist dann irgendwie total geil auf jede OP, die man abbekommt mhm. und Notaufnahme und man ist da so energetisch. Mhm. Aber irgendwann hast du halt viel gesehen, viel gelernt und dann ähm, gibt die Lernkurve so ein Plateau ab. Und das ist halt der Punkt, wo man sich ja. denkt okay, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ich will jetzt eigentlich okay. lieber äh, auf der Couch sitzen und Pizza essen. Ich glaube, das ist auch
0: in ganz anderen, also ganz vielen anderen Berufsbereichen so. Ja. Wenn du dann auf so einem Plateau, wie du es gerade gesagt hast, hängen bleibst, das ist dann entweder, checken die Leute, okay, jetzt muss ich weiter oder muss mir neuen Input suchen oder das sind dann die Leute, die, glaube ich, da hängen bleiben und irgendwann einfach komplett... Ähm, unmotiviert und äh, frustriert sind. Ja, und dem, auch dieses Thema
3: Work-Life-Balance ist ja, auch ja. Ähm, sehr präsent gerade geworden, ich glaube vor zehn Jahren, ja. als ich noch studiert habe. Auch in der Medizin. <lacht> auch in der Medizin, ja. Und ich finde es eigentlich ganz gut, ne? Also man muss sich jetzt mittlerweile nicht mehr kaputt arbeiten, was wir halt, also mhm. was ich zu meiner Zeit gemacht habe, mhm. mit unterlich vielen Diensten. Ich hatte irgendwie nur ein Wochenende frei oder so, das ist ja es ja eigentlich, einem Normalo, einem Büromenschen,
1: ähm, der kann sich das gar nicht vorstellen, das ne? ja. ist so, aber der große Unterschied, den du jetzt hast, die Patienten in die äh, chirurgische Notfallaufnahme, also mm. das, oder das zentrale Notaufnahme, mm. die kommen ja nicht freiwillig. Und jetzt kommen ja die Leute freiwillig zu dir. Ich denke, das ist sozusagen der, der größte Unterschied, oder?
2: Nee, oder dass sie einfach happy rausgehen, oder? Also ich meine, in der Notaufnahme gehen sie ja nicht happy raus. Ja.
1: ja gut, nicht alle sind in der Not,
3: die da hinkommen. Mm. Aber,
1: aber in ja. der Regel auch nicht freiwillig da. Das bedeutet, ich habe mir den Arm gebrochen, habe mir beim, beim Schneiden der Gurke irgendwie in die Hand mhm. geschnitten. Ich bin nicht freiwillig da. Aber wenn, wenn man jetzt zu uns kommt oder zu dir, da ist man ja freiwillig da.
0: Aber trotzdem wird ja bei beiden irgendwie so ein Schmerz gelindert in Anführungszeichen, weißt du? Entweder so ein, so ein seelischer, Was also heißt Schmerz ist vielleicht jetzt auch nicht das richtige Wort, mhm. aber wenn, wenn Leute doch in der Notaufnahme sind und danach irgendwie keine Schmerzen mehr haben oder so dieses, ja. da, dann sind die ja schon irgendwie glücklich und zufrieden, ja. okay, es ist jetzt aber echt will, extrem ich, formuliert ich und auf der anderen Seite ähm, hast du dann Leute, klar, kommen die freiwillig zu dir und ähm, sind dann aber auch ähnlich glücklich und zufrieden ja. nach der Behandlung, ne?
1: Aber ich will nicht darauf hinaus. Sondern? Nämlich, wenn jemand kommt mit einer Schnittwunde, kann ich nicht sagen, nein, mache ich nicht. Aber wenn jemand äh. zu dir kommt, der es schon ein bisschen übertrieben hat in der Vergangenheit, Kannst du ja schon sagen. Du? Genau, Da kannst du ja schon sagen, nein, mache ich nicht. Äh. Das war diesmal, ah. Man hat die Möglichkeit, nein zu sagen. Also ich kann mich erinnern, damals in der HNO-Notaufnahme, ich konnte nicht nein sagen. Nasenbluten, gebrochene Nase, Schnittwunde. Äh. Man konnte nicht nein sagen. Heutzutage kann ich nein sagen. Und äh, wie hast du das denn so empfunden? Also
3: ich konnte nicht nein sagen, aber ich wollte es natürlich auch nicht. Ne? Ich hm. meine, jemand, der einen Gurkenfinger hat, da, also ich ja Gurkenfinger, ähm, Tomatenfinger, Guckenfinger, wie auch immer, Dann so, möchtest du helfen, ja auch ich helfen. Ne? Ich meine, auch wenn er so dich nervt, um zwei Uhr nachts ja, kommt und ja. äh, sonst irgendwas. Ich glaube, der grundlegende Aspekt für mich war, dass ich mich jetzt momentan um einen Patienten kümmern kann. Das mhm. ist halt so auch der, der Unterschied. In der Notaufnahme äh, ist es das so, dass du dich gleichzeitig um drei, vier, fünf ja. Patienten kümmern ja. musst. Manchmal auch gar nicht weiß, okay, wo fängst du an, wo hörst du auf, wo ist der Nächste, dann schreit schon, dann ist, geht das Tor auf und dann ja. kommt der nächste Krankenwagen. Ja. Jetzt kann ich halt ähm, mir wirklich Zeit nehmen ne, für einen mhm. Patienten und kann mich so ein bisschen nur auf den fokussieren. Mhm. Auch ein Aber Aspekt,
0: was wir in ganz vielen Folgen auch ähm, mit äh, Gästen immer schon wieder hatten, einfach so dieser Aspekt, ich kann mir die Zeit nehmen mhm. und äh, kann mich wirklich, ja genau, dann auch auf die die Patienten, Patientinnen auch Auf die Personen zu konzentrieren, so konzentrieren ja, genau. Ne? Ja, und was war das ähm, Größte, was du aber auch aus deiner Zeit dann in der Unfallchirurgie mitgenommen hast für dich? Also wo du merkst, okay, das hilft mir jetzt in meiner heutigen Arbeit immer noch. Zum Beispiel bist du gelassener, wenn mal was schief geht oder äh, weiß ich nicht. Was hast du für dich wirklich so als Essenz auch aus der Zeit mitgenommen?
3: Ähm... Um, es sind viele Sachen. Also klar, grundsätzlich jetzt, wenn es um Patientensicherheit geht, bin ich natürlich viel gesettelter und ruhiger, ähm, weil ich auch Notfallmedizinerin bin. Ne? Ich bin auch eine aktive mhm. Notärztin und da ist für mich einfach der Anspruch an mich selbst einfach, dass ich weiß, okay, egal was passieren sollte, ich kann nicht jeden Patienten vielleicht retten, aber ja. ich kann ihn stabilisieren. Und äh, bin dann für jede Situation äh, gewappnet. Ne? Ja. Das ist halt für, für mich selbst ganz gut, aber auch für die Patienten, wenn die dann Angst haben. kann es ja auch beruhigen und sagen: Ja, ich bin Notärztin, das ist für die meisten immer ah, okay. Ne? Also, ja. Wenn mir was passiert, dann kann mir geholfen werden. Zum Glück passieren solche Fälle nicht in der Ästhetik, mhm. ähm, dass man da nothandeln muss, aber ab und zu kommt das schon ganz vor. Und ähm, ich glaube, dass ähm, was so ein bisschen gleich ist mit ästhetischer äh, Chirurgie und. Und für Chirurgie ist dass da einfach jede breite an Patienten da ist, ne? von mhm. jung bis alt und ähm, männlich und weiblich. Also ja. Männer geben jetzt auch mehr zu, dass sie auch schön <lacht> aussehen wollen. Ja. Wir Frauen finden es das gut, dass wir wollen ja auch was zu gucken haben. <lacht> ja, und aber es
0: war, auch, war ja auch immer schon ein Thema, also so ein Frauenthema in Anführungszeichen, ne? beziehungsweise, dass das auch immer so auf die Frauen geschoben wurde. Thema ja, Schönheit Thema Frauen müssen so immer gut so, ne? aussehen. Ja, genau, und äh, Optimierungsbedarf,
3: äh, ne? Aber Männer können die sind ja heutzutage auch. Ich meine, Männer zupfen sich auch die Augenbrauen ja. und
2: ähm
0: alle, die beim Barbershop sitzen. <lacht> genau, das
2: Machen auch viele Unterspritzungen, oder? Was würdest du sagen, wie viel hast du so, was ist so das prozentuale Anteil Prozentual bei Prozentual
3: so, ja gut, 30%. 30, 30 ja. 25, oder? Bei euch? Nein.
0: 25? Ja, schon 30 auch, oder? Ja, nicht? 30. Ich, ich glaube, die kommen nur zu mir, die kommen nicht zu dir.
2: <lacht> wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Aber gibt es bei den Männern irgendein Alter, was man, was man sagen kann? Also bei den Frauen sagst du irgendwie so, oder prinzipiell jung bis alt, wann was sind so die jüngsten, die, die, die jüngsten Männer? Die also, den kommen? jüngsten
3: Patienten hatte ich einen 19-jährigen, jungen, will ich schon fast sagen. Mhm. Ich hoffe, es fühlt sich keiner ähm, kritisiert. Aber, ähm, und der kam halt nach der Frage mit äh, Jawline. Ne? Das ist ja mhm. so, auch so ganz en vogue. Ich möchte kantiger aussehen und männlicher. Und ähm, ja, gut, mit 19 kann man halt nicht kantiger und männlicher aussehen. Und das künstlich hervorzuheben, finde ich schwierig. Ich weiß, dass... Hast du dann, das was hast du zu dem gesagt? Ich habe nein gesagt. Mhm. Also ich habe es äh, nicht äh, gemacht. Ja. Weil ich es auch nicht richtig finde, einen 19-Jährigen da, wie so ein einen Arnold Schwarzenegger, zu verunstalten, will ich schon fast ja. sagen, verunstalten, <lacht> der wird seine Kanten schon bekommen. Ne? Ich meine, sein ja. Bartwuchs hat noch nicht mehr angefangen, so ungefähr. Okay. Warum soll ich ja. im, Das fand ich irgendwie blödsinn. Das fand ich albern und ich habe dann auch weggeschickt.
2: Ja. War er beleidigt? Und
3: ja, der war nicht beleidigt, der war im Nachhinein, glaube ich, ganz froh und wir haben uns auch super unterhalten und, ähm, der meinte so, ja, das ist, das ist halt so ein bisschen der Druck, ne, für die Jüngeren ist das so, dass, ähm, er sich durch umschaut und dann war irgendwie sein Kumpel in einer anderen Praxis, wo dann in, in fünf Minuten die Jawline von sechs Millilitern drin war. Und das wollte er halt nämlich auch erreichen. Das ist so ein bisschen wie, ja, eine Jeansjacke, die jeder hat, die will ich jetzt auch ja, haben. Okay. Aber wir haben uns ganz nett unterhalten und da hat glaube ich, auch ja. verstanden, dass es das nicht notwendig ist.
2: Ja. Ich glaube, das wäre mal bei manchen Tätowierern gut gewesen. Ne? Bei manchen Patienten sehe ich so Playboy-Hasen auf der Hüfte ja. oder
1: wie auch
2: immer. <lacht> immer so, Hätte der Tätowierer einfach mal Nein gesagt. Einfach mal
1: Nein sagen. Ja, okay. das
3: ist ja, was der Rabi angesprochen hat. Ne? Man, genau. man kann auch mal Nein sagen. Man sollte auch mal Nein sagen. Ich mhm. finde, wir sind ja jetzt nicht in der Position, wo wir ein ausführendes Organ sind. Eben. sondern wir haben halt auch eine beratende Tätigkeit. Ja. Und, ähm,
0: Und zu wie viel Prozent der Leuten sagst du, ne, ich nicht?
3: Mh, prozentual kann ich jetzt so nicht sagen, weiß nicht, aber... Ich sag schon sehr oft, nein. Also meine Stammpatienten, die kennen mich auch, die sagen immer, ich bin die Beauty-Polizei. <lacht> Aber was ähm, sind denn so für
0: dich Kriterien, dass du dann sagst, okay, nee, mache ich nicht. Also wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn es vielleicht also dem Alter entsprechend einfach nicht, nicht passend ist oder äh, ja genau, gerade bei dem ähm, jungen, jungen Herrn, ähm, wo du weißt, okay, da entwickelt sich auch noch einiges. Mhm. Ähm, was sind denn noch weitere Kriterien?
3: Also gut, junge Herren haben wir jetzt auch, äh, junge Frauen. <lacht> ne? ja. Junge Frauen stehen ja eigentlich noch mehr im Fokus und äh, noch mehr unter Druck durch Social Media oder was auch immer. Es mhm, sind viele unterschiedliche Aspekte. Also, wenn ich zum Beispiel ein Suchtpotenzial spüre ähm, in der Beratung. Mhm. Ne? Bei, bei mir gibt es eine Beratung als Erstpatient immer am Tisch. Ich möchte mich erstmal gut 15 Minuten bis eine halbe Stunde unterhalten, um zu erfahren, was für ein Mensch ist da, was für Ziele. Was für Vorstellungen, was mhm. für Wunschvorstellungen kann ich sie erfüllen? Haben wir das gleiche ästhetische Empfinden? Mhm. Sprechen wir die gleiche Sprache? Verstehe ich wirklich, was Patient möchte? Und dann filtere ich natürlich so ein bisschen raus, ist das Suchtpotenzial oder nicht? Also wenn ich ähm, merke, das ist eine Patientin, die möchte immer mehr. Ja. Oder die sagt, ja, dann hat die Freundin das gesagt, wenn ich das mache, dann bin ich so, wenn ich das mache, das, ähm, das ist für mich ein klares Nein. Mhm.
0: <lacht> genau,
3: wenn die ähm, zu jung sind oder ähm, einfach die Dimension nicht mehr stimmen. Ne? Also ich muss mhm. ja, das ist ja für uns, Laura und Rabi, ihr wisst ja, das ist ja unsere Werbung, ne? die Patienten, die Dein frei herumlaufen sozusagen. Ja. Dein Fingerabdruck. So, ne? das ist ja unsere, unsere Arbeit, die man ja qualitativ und äh, begutachten kann, ja. sagen wir mal so. Und unter sich unterhalten sich auch Menschen und sagen, ja, wo warst du denn? Und das muss, also ich muss dahinter stehen. Wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel angenommene Lippenunterspritzung durchführe, dann muss ich sie selbst schön finden. Mhm. Wenn das Dimensionen auf sich nimmt, ähm, schneller oder, oder größer geht immer, und ich das nicht schön finde, dann mache ich das auch nicht. Ja. Das ist ganz klar und das, das kommuniziere ich auch mit dem das Patienten. Sind, das
1: sind bei uns, die, also bei mir die häufigsten Neins. Wenn die dann halt zu mir kommen und sind halt schon vorher irgendwo anders gespritzt worden und es ist halt sehr überspritzt und die wollen es mhm. aber mit die wollen es auf keinen Fall aufgelöst bekommen, dann sage ich, ich kann da nicht nachspritzen, weil der Letzte, der dran war, hat dann quasi das Gemälde oder das Kunstwerk äh, beendet. Immer der Letzte ist immer schuld, die letzte, letzte
3: ist Hand ist immer schuld. Ja. Und, und aber die fragst du,
2: wer vorher gespritzt hat?
3: Ich frage, frage, ich frage nicht, aber man sieht es natürlich meistens ja. und ähm, es gibt ja diese Hopser, Ne, die, ja. Äh, ja, ja. Also man merkt dann schon, die kommen dann zu einem und wollen dann eine Spritzung. Dann sage ich, ja, aber der Kollege vorher, der hat das so und dann fangen die an. Also ich möchte dann auch keinen Namen erfahren. Mir ist das auch ja. grundsätzlich egal, ja. wer das gemacht hat. Aber äh, wenn ich merke, okay, die kommt jetzt zu mir, weil der Kollege anscheinend schon Nein gesagt hatte und jetzt versucht sie das einfach in einer anderen Praxis, dann ist es für mich auch ein definitives Nein. Mhm.
0: Wie ja. ist das bei euch, Rabbi Laura? Ähnlich. Ja, das ist wir ähnlich. Ja. Auch ja. Oft Nein, glaube ich. Ja.
1: Und äh, ganz interessant war, vor zwei Wochen habe ich so einer Nein gesagt, die, äh, das war jetzt eine etwas andere Behandlung, das war jetzt eine PRP-Behandlung ja. und äh, die hat aber auch ein hormonelles Problem. Mm.
0: Kurze Info für alle Nicht-Mediziner okay, okay, am Tisch. Ja, es ist, ist eine Plasmatherapie, <lacht> <Danke.
1: Eigen> <lacht> für die Haare, damit ja. die Haare zum Beispiel schneller ah, okay. nachwachsen. Late ja. 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 An sich ähm, kann man da nichts falsch machen, weil wenn man es halt spritzt, man, das ist nicht so wie mit dem, mit dem Hyaluron oder mit dem Botox, dass man sofort ein Ergebnis sieht. Mhm. Ne, sagt man, man muss einige Wochen warten und wenn man ein Ergebnis äh, nach einigen Wochen sieht, ist schön und gut. Wenn nicht, muss man dann eine, vielleicht eine zweite oder dritte Behandlung ähm, machen, ja. weil jeder Körper reagiert halt anders drauf. Und ähm, dadurch, dass sie eine hormonelle Problematik hatte, haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Die hormonelle Problematik sollte geklärt werden, weil mhm. sonst fallen die Haare weiterhin aus. Mhm. Äh, sie, 20, Mama dabei, Mama war super happy wegen der Ehrlichkeit, weil ich meine, wir hätten einfach mal 300, 400 Euro verdienen können. Mama war happy wegen der Ehrlichkeit und dann abends kommt eine schlechte Bewertung. Wir hätten einfach die Behandlung, also dadurch, dass wir die Behandlung nicht gemacht haben, hat ja. sie uns schlecht bewertet einen Stern, ohne irgendwas unten drunter zu schreiben. Und das finde ich halt auch schade. Ja, dann, will, ja. man will halt dem Patienten helfen. Äh, ich habe
0: immer so das Gefühl, gerade irgendwie so Bewertungen im Internet <lacht> sind so ja. für Patienten die einzige Möglichkeit, <lacht> zu sagen oder dass sie sich da halt trauen. Das fand ich jetzt aber richtig mies. Ja, das also, war ja nicht
1: mal, nicht mal anonym. Ne? Wir wussten ganz genau, so, okay. wer es ist. Ja. Und dafür, dass wir gesagt haben, nein, die Behandlung mache ich nicht. Ja. Ja, die Mutter war super happy für die Ehrlichkeit, weil die Problematik für, die Haar, für den Haarausfall war halt eigentlich klar. Das war ein hormonelles Problem mhm. und das hätte man mit, mit PRP nicht hinbekommen. Ja, ja
2: ich denke, da, da siehst du ja auch den Unterschied zwischen äh, Ärzten und nicht -Ärzten oder wie auch immer. Du kannst halt sagen, also du weißt es halt, dass es ein hormonelles Problem war und du kannst sagen, okay, nee, das bringt dir jetzt in dem Moment nichts. Ja. Und ähm, der Patient muss es aber akzeptieren. Ne? Ja. Aber Allein ich glaube, wir müssen so Ärzte
3: haben. auch damit umgehen können, mit schlechten Bewertungen. Ne? Das ist, das die gibt es halt, halt immer. Ja. Ähm, man muss einfach darauf reagieren können. Ich finde das auch nicht, nicht schlecht. Also was ja. heißt nicht schlecht? ist das nicht am
0: Ego so ein bisschen auch? Wenn man sich denkt, ich mache ja prinzipiell eine gute Arbeit und dann kommt da jetzt sowas. Es ist ja, es ist ja nicht mal die Arbeit, die ja.
1: bewertet wird. Ich okay. meine, wir, wir haben zwei, wir haben nicht so viele. Die zwei, die wir haben, sind halt, <lacht> ich du? habe zu lange gewartet. Ja. Ich habe 45 Minuten gewartet. Wenn ich zu meinem Arzt gehe, zu meinem Augenarzt oder Kardiologen, das ist ein kompletter Tag, der drauf geht. Ich warte ja. da drei, vier, fünf Stunden. Nein, wirklich, ein <lacht> okay. Augenarzttermin ich muss man weiß. ewig ja. warten, man wird getropft, dann wartet man nochmal drei, vier Stunden. Das gehört ja, das halt das dazu. Stimmt. Und da können die nicht, ich meine, die wollen ja auch eine ausführliche, ein, ein ausführliches Beratungsgespräch mm. und nicht so zack, 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 zack und dann ja. kann es halt mal länger dauern. Wenn die an der Reihe sind, dann warten auch andere deutlich ja. länger. Oder, oder ich äh,
2: denke, dass negative Bewertungen auch gute Bewertungen sind irgendwo. ist ja auch
0: konstruktive Kritik.
3: Also ich glaube für mich Bestimmt. als Endverbraucher wäre das auch komisch, wenn jemand nur positive Kritik hat. Ja, das
0: stimmt. Da macht man sich auch Sorgen. Also denken, ja. mittlerweile
3: weiß ja jeder, dass man auch schlechte Bewertungen löschen kann. Auf jeden Fall. Und ja. ich glaube, da, da gibt es auch Kollegen, die davon Gebrauch machen. Ja. Was finde eine Konstruktive Kritik, aber wenn jetzt jemand zwei Sterne vergibt, weil kein Parkplatz in der Nähe ist, mhm. gut, dann ist es halt so, damit kann man halt leben. Ja dann hat, also klar, ich verstehe dich Rabe mit anony nicht anonym und dann nur einen Stern und unbedingt was zu schreiben, aber das ist so wie, weißt du, wenn du so ein Kleid anziehst, mhm. dann gibt es neun Leute, die das schön finden und einer sagt, bei der sieht voll ätzend aus.
0: Und dann ziehst du es nicht an, weil einer gesagt oh, hat. Auf gar keinen Fall, natürlich ziehe ja. ich ja. das an. Oder dreh ich mich ja. noch zwei Runden, du Runden. Also, ja genau, du schon. Aber so. genau, ist dann auch eine Frage der, der Persönlichkeit. Genau. Irgendwie. Ich glaube, da muss
3: man einfach ja. ein dickeres Fell haben und ja. es gibt immer Patienten oder Leute, die nicht zufrieden sind oder was auch immer.
0: Ja, absolut. So what? Ja. Und äh, vielleicht sind es aber auch ähm, die Leute einfach nicht gewöhnt, dass ein Arzt Nein sagt zu einer Behandlung. Weil ich meine, wenn du normalerweise zum Arzt irgendwie gehst, hast du ja, weiß ich nicht, irgendein äh, wirklich gesundheitliches ähm. Problem im Sinne von Zahnschmerzen. Also ich drücke mir mal äh, Nein da muss immer was repariert werden oder da ist was, ja, da stimmt halt einfach was nicht. Und äh, gerade im Bereich der ästhetischen Medizin, da stimmt, also da, da, da gibt es ja jetzt oftmals nie, keinen. Also natürlich gibt es auch Sachen, die gesundheitlich einschränkend irgendwo sind, mhm. aber halt nicht nur. Und da einfach auch, dass man es dann nicht gewöhnt ist, dass jemand sagt, nee, das mache ich aber nicht, weil ich meine, meine Prinzipien habe oder auch bestimmte Werte, die ich vertrete. Vielleicht sind es die Leute nicht gewöhnt. Ja,
1: aber auch vielleicht einfach, weil ich es selber nicht hinbekomme. Ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja manche Fälle, ich bekomme nicht bei jedem eine Jawline hin. Wenn der super dick ist und ähm, ich, ich merke, ich bräuchte 10 Liter Hyaluron, dann sage ich auch, tut mir leid, kriege ich nicht hin, dann müssen ja. Sie woanders hin. Nein
3: bedeutet ja auch manchmal, manchmal bedeutet zum Beispiel bei mir ein Nein, nicht ein Nein, sondern Nein noch nicht.
1: Mhm. Das
3: ist natürlich auch ein Unterschied. ne? Wenn jemand kommt und sagt, ja, jetzt fängt das wieder langsam an bei Botox, die Stirn bewegt sich so langsam. Ja, das ja. ist ein kontinuierlicher Prozess. Es kommt langsam, es geht langsam, ne? da muss man die Patienten auch so ein bisschen, man muss da schon so die Zeitumstände äh, oder die, die Slots einfach einhalten ja. und deswegen ist es ein, ein Nein, kann ja manchmal noch nicht bedeuten. Ne? Ja. Oder ist es noch Aber noch ist
0: es dann auch nicht schwer, dass, dass man selber irgendwie im Gleichgewicht bleibt, ne? weil dann auch Nein zu sagen, wenn du weißt, könnte ich ja jetzt easy machen. Das heißt, man muss da ja schon einfach so fest an seinen Prinzipien irgendwie festhalten, was gut ist, ne? Aber dass man halt irgendwie, weiß nicht, Versuchung ist ja da auch einfach zu sagen, okay, easy, mache ich einfach und dann, dann ist gut.
3: Ja, aber das ist dann meistens, also ich habe zum Beispiel auch manchmal, äh, bei manchen Patienten habe ich mich, ich will schon fast sagen, belabern lassen, mm. weil die dann natürlich auch so, ja, bitte Frau Doktor, bitte und ich möchte das und ich bin mir ganz sicher und, und mein Bauchgefühl hat eigentlich schon gesagt, nee, mach das nicht, das, mm. das geht, geht schief oder sieht nicht mm. gut aus oder wie auch immer. Und dann hat man sich dann doch dazu ähm, überreden lassen, das zu machen. Das ist in 99 Prozent schief gegangen. Und ja. dann saßen wir da beide und haben gesagt, toll. Haben ne, wir so. ja. Aber das war natürlich super, super cool, weil die Patienten gesagt haben, ja, sie hatten dann doch recht und ne, und jetzt sitzen ja. wir da. Und das ist natürlich eine schlechte Erfahrung für beide, aber dadurch lernt man auch so als Arzt zu sagen, nee, wenn mein Bauchgefühl sagt, das ist nicht gut, mache ja. ich das auch nicht. Ja. Ne? Absolut. Mhm.
2: Ich war jetzt... Ähm, vorletzte vor Woche auf einer Fortbildung. Und das war also die Vortragenden. ja Die haben dann gesagt, sie haben ihre ästhetische Praxis und dann klingelt es ja schon in den Ohren. Und da war ich so richtig sauer, weil ich dachte mir so heavy, es klingelt in den Ohren. Mhm. Ja, sie lehnen keine Behandlung ab oder seltener Behandlung ab, weil sie wissen ja, dass sie ihre Rechnung bezahlen müssen.
3: Ja gut, dann denken die ja eigentlich so an ihre, ihre Tasche und nicht an Patienten, ne? Ja, das ist Katastrophe, dann, das oder? Das ist dann einfach... Ich glaube,
2: das war so ein bisschen Generationenprobleme. Also ich glaube, unsere Generation würde das nicht machen.
3: Ja, wahrscheinlich lehnen die auch so andere Sachen nicht ab, ne? Das ist dann so, mhm. das ist für mich immer so ein, ein Punkt, das zeigt ja auch so ein bisschen den Menschen aus, ne? Wenn man nicht ja. Nein sagen ja. kann ja. oder wenn man jetzt wirtschaftlich eher denkt. Also am Ende des Tages, klar, wir sind jetzt alles Ästhetiker, aber am ähm, Ende des Tages sind wir ja trotzdem Ärzte. Ne? und ähm, ja, ja. Patientenwohl geht eigentlich vor, wenn man jetzt als Arzt meint, als Ärztin, nein es ist aber kein Wohl, was ich da ver 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 verunstalte oder ja. was ich da fabriziere, dann ähm sollte man das auch nicht machen? Ganz ehrlich, also diese, ich weiß nicht, was man. Man sagt dann nein zu 300, zu 1000, zu 10.000. Ist egal. Am Ende ja. des Tages ja. sind die mhm. passieren auch Voll. wirklich glücklich. Ja. Ne? Die sagen ja. dann sind viel
2: happier, finde ich, wenn, happier, die, genau. wenn du ihnen ehrlich antwortest und wenn ja. du ehrlich sagst, hey, das macht bei dir einfach gar keinen Sinn. Lass doch lieber ja. das oder das machen oder komm in zwei Jahren ja, noch aber mal. Manchmal, Wir schauen dann nochmal. mal. Ja,
1: aber manchmal will wir auch Schaden abwenden zum Beispiel voroperierte Nase, die nicht perfekt symmetrisch ist, was ja bei 80 der Nasen der Fall ist. Und die mhm. wollen dann Hyaluron reinbekommen in die Nase. Das ist verdammt gefährlich. Mhm. Voroperierte Nasen unterspritzt man nicht. Und da sage ich halt nein. Und wenn die dann halt woanders hingehen und dann passieren Katastrophen, die unter Umständen lebensbedrohlich werden können. Mhm.
3: Ja, ich hatte auch mal eine Patientin, die hat auch zu mir gesagt, ja, wenn sie das nicht machen, dann macht das jemand anders. Und naja, hast du reagiert. Ich habe angefangen zu weinen. Nein, Quatsch. Also, ich habe natürlich im ersten Moment gedacht, äh, Entschuldigung, aber ich habe dann gesagt, gut, wenn ich. Das ist, ich habe ja dann ein Beispiel gebracht, was mhm. sie dann auch verstanden hat. Ich habe dann gesagt, wenn jetzt zum Beispiel eine schwangere Frau zu mir käme und sagen würde: Ja, ich rauche sowieso. Entweder sie geben mir jetzt die Zigarette oder ich besorge es mir halt woanders ja gut, dann muss ich das mal anders besorgen. Genau. Ne? Das ist dann so. ja,
0: aber du genau, bist nachher für dich klar und äh, denkst dir nicht, wie du es gerade eben in dem Beispiel schon genannt hast, ne? hätte ich es doch lieber mal gelassen. Ja, und das Auf ist wirklich, in
3: Prozent war das schief und dann schief gegangen und dann hatte ich wirklich innerlich so gedacht, wieso habe ich das jetzt nicht einfach ja. durchgezogen. Ja. Und das war so eine Lehre für mich und deswegen, ich stehe hinter meinem Nein. Ich bin die Beauty-Polizei. <lacht>
0: und wie äh, geht ihr mit Leuten um? Oftmals hat man dann vielleicht auch ein anderes Verständnis von Schönheit und Ästhetik. Also ähm, da gibt es dann sicherlich schon mal die eine oder andere Diskrepanz zwischen Patienten und ähm, Ärzten. Wie geht man damit um? Gibt es irgendwo eine Grenze, dass man sagt, okay... Ist jetzt nicht ganz meine Ästhetik, die ich vielleicht vertreten würde, aber wenn Patientin sich das ein bisschen extremer oder, hm. weiß ich nicht, wünscht, dann okay.
3: Also bei uns fängt ja die Behandlung jetzt schon an, wenn der Patient reinkommt, würde ich jetzt mal glatt behaupten, ne? so ungefähr die Anamnese, wenn der Patient reinkommt dann ist das natürlich erstmal ein Bild, ist das jetzt, ich sage, ich, kommt jetzt eine Frau zum Beispiel, die ähm, ja ein bisschen mehr Acht auf sich gibt, in dem Sinne, dass sie sich schon morgens irgendwie sich Mühe macht, sich zu schminken, die Haare sind und fliegt äh, und Make-up drauf und ja. Outfit durchdacht und so. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Session als wenn zum Beispiel, weiß nicht, fiktiv eine Frau Müller kommt, äh, die drei Kinder hat, mm. die jetzt endlich mal im Kindergarten sind und die jetzt ein bisschen Zeit für sich ja. hat. Das ist nicht ein ganz anderes Bild und ein ganz anderer Wunsch und ein ganz anderes ästhetisches Empfinden, ja. als wenn jetzt äh, Beispiel Nummer eins. Ne? Das ja, ist, definitiv. Äh, insofern okay. unterscheiden sich da schon die ästhetischen. Und man darf auch nicht vergessen, ich komme jetzt aus Düsseldorf und ähm, da gibt es ähm, von... Ja, verschiedene Nationalitäten und da ist ne, der ästhetische Aspekt ja auch ein ganz anderer. Ne? Wenn mhm. zum Beispiel meine russische Patientin, die haben ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Vorstellung von mhm. Schönheit und ganz andere Ansprüche, ich sag jetzt mal, als so eine durchschnittsdeutsche ja. Frau ja, oder auch asiatische Patienten. Ja. Ja?
0: Also achtest du dann schon auch immer auf das ähm, Schönheitsbild, was die Patienten mitbringen und passt dich dem so ein bisschen an.
3: Ja, wir treffen uns in der Mitte. es ja. Ja, muss dann schon matchen, dass ich äh, es auch selbst schön finde aber auch, dass die Patienten sich so in ihrer Umgebung wohlfühlen.
0: Okay. Ich glaube, das hilft einem auch so ein bisschen, um immer wieder so, so eine Mitte bei einem zu finden. Ne? Wenn man noch einfach, wie du es gesagt hast, so eine groß, große Bandbreite hat und äh, dann natürlich auch verschiedene Schönheitsideale oder, oder Bilder irgendwo kennenlernt, ähm, je nachdem, was die Patienten dann entsprechend auch mitbringen oder ja, auch was, was, was für Wünsche geäußert
2: werden. Charaktere sind einfach geil. Ja, also dann ja, redest du voll. mit dem über das und dann kommt der andere und der erzählt dir gerade mal den neuesten Tratsch ja, und der andere ja, er erzählt dir, okay, das ist ihm jetzt passiert. Ist einfach schön.
1: Oder wenn wir ganz neue Sachen lernen, die wir noch nicht kennen. Ja, manchmal, die kommen ja mittlerweile halt bestens informiert, wissen, wel welches Hyaluron man verwenden <lacht> kann und soll und ja, wie lange Patienten es ist. Ja, die
3: sind schon jetzt, äh, genau. <lacht> ja, um ist so, am Start. Also gestern, sind, ist am Start.
1: gestern, ich meine, bei Hyaluron kann ich das verstehen, aber gestern kam einer und meinte, bei mir wirkt das Bocotür nicht so lange, Vistabel auch nicht. Ich hätte gerne ähm, das von Galderma und, yeah. ich, und ja, und die wusste. Das war meine Patientin, die in Moment, Brücken und, sich verlaufen hat. Aber die wusste, die, wusste, die wusste tatsächlich, dass es halt noch zwei gibt, ja, und da Okay, buff. was bist du vom ein Beruf? Einzelhandelskauffrau. Äh,
3: aber ja. ich finde das gut. Ich finde das gut, dass die, ja, äh, ja. dass das so transparent mittlerweile geworden ist, dass ja. die Patienten auch äh, die Möglichkeit haben, sich da irgendwie einzulesen. Ja, ja vor allem dann
0: gut. kommen, ich meine, ist ja ein gewisses Vorwissen auch einfach schon da. Und dann ähm, ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass das aber in einem Gespräch auf jeden Fall einsortiert wird. Mhm. Ne? Oder dass man da nochmal dann auch eine ne, ja, richtige Expertise irgendwie für bekommt und, und die Sachen entsprechend zuordnen kann, also was man da gelesen hat und wie, wo, was. und ja, Man aber, liest ja nicht immer nur Sachen, die richtig aber sind. Da, ne?
1: Genau, und, und da gibt es auch Fälle, wo ich Nein sagen muss. Wenn die dann kommen und mir erklären wollen, wie ich spritzen soll, ähm, ja, ja, dann hört ja. der Spaß auf und dann sage ich auch, nein, ich mache die Behandlung nicht, weil egal, wie ich dann spritze, das wird, kann, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass es denen dann nicht so gefällt, weil die der Meinung bin, dass ich ein Grad halt anders gespritzt habe. Und die, ja, wichtig ist, die sollen ja am Ende zufrieden sein. Und wenn jemand kommt und dir erklärt, wie du was zu machen hast in deinem Job. Ich meine, ich gehe auch nicht hin zum Dönerla Dönerverkäufer und sage, erst Salat, dann Fleisch. Dann Nein, machst du das nicht? Ich mache das schon.
0: Echt? Ja, klar. In welcher Reihenfolge ja, denn? Okay, was als erstes? Ja, Soße ich unten rein in, in das Brot. Ja, ich
3: will auf jeden Fall den Käse zum Beispiel oben drüber haben. Ja. So, der soll nicht da Weil oftmals schieben
0: die den, den Käse so an der <lacht> Seite Ja, und rein, die Soße muss essen. auch so,
3: so gerade auf diesem Fladenbrot verteilt werden. Ich möchte nicht, dass er das so reinklatscht, ja. sondern ja. das muss so verteilt werden.
0: Genau, einen Löffel oh, Soße ich rein. Ich, ja. heute ich mit dem ich Döner nehmen und ihm ja. ja, Brücker Döner zeigen. Okay, okay
1: weiter geht's. Äh.
0: Wie, wir kommen wir gerade, wie, wie kommen wir jetzt von Döner wieder zurück?
3: Also wie hier Patienten, die hm. bei Patienten Nein sagen, es gibt auch Patienten... Die zum Beispiel auch so ein Suchtpotenzial entwickeln, weil sie auch nicht nur sich optimieren wollen, mm. sondern weil das für sie so ein bisschen ja, schon fast zum Lifestyle gehört, zum beauty -Dorf yeah. zu gehen. Das ist ja super easy. Yeah. Düsseldorf ist ja übersät yeah. mit Prax äh, yeah. ästhetischen Praxen. Yeah. Ich glaube, es gibt keine andere Stadt in Deutschland, die mehr pra ästhetische Praxen mm. als Düsseldorf hat auf der Fläche die gesehen.
2: Sind? Weißt du, wie viel es sind? Hast du es nee, im Kopf?
3: Nee. Aber, aber du meinst ja so im Sinne
0: von, äh, von Statussymbol, dieses ich äh, zu machen? Ja, so dieses Klassische, ne? ich habe was machen lassen und das so ein bisschen, was heißt bisschen, dann einfach nach außen zu tragen, ähm, im Sinne von, ich kann es mir leisten.
3: Ich kann es mir leisten, wobei jetzt mittlerweile gibt es ja schon Zugänge. Ja,
0: definitiv. Was ja. die
3: Preisgestaltung angeht. Voll. Aber, ach, übrigens, ist gut, dass du das ansprichst, es gibt ja auch so Patienten, zum Beispiel, die sagen, ja, ich möchte, dass sie was machen, ich möchte mich verändern, aber ich will nicht, dass das jemand sieht. Ja. Und es gibt noch Patienten, die sagen dann, nee, ich man möchte, dass ja man das nichts. auf jeden Fall sieht, also <lacht> ja. machen Sie bitte noch ein bisschen mehr, weil ich will, dass das alle Leute sehen. Mhm.
2: Ne? Hast du auch so Patienten, wir haben auch so Patienten, die so, offen, ich habe mich keiner gesehen, wie ich in eure Praxis reingelaufen bin. Ähm, das Hat haben wir nicht, denn wir haben
3: eine Tiefgarage, von dieser Tiefgarage geht man mit dem Aufzug direkt in die Praxis rein. Und wie oft
0: wird ja. die genutzt? Die Tiefgarage? Naja, ähm, der, der inoffizielle Weg zu euch. Das Praxis. ist der offizielle Weg. der offizielle so. Weg,
3: ja, ja Wir haben eine Tiefgarage und man geht dann in den Aufzug und dann so. ist man sofort in der Praxis. okay also Ich habe gedacht, das wäre jetzt
0: extra für Leute, die nicht gesehen wollen werden. Aber dann sieht Ach so. Du, dann sieht ja,
3: die. wir haben natürlich auch so eine Hintertür. Was sage ich, Hintertür? Also wir haben auch einen anderen <lacht> Zugang, wo man, äh, wo man Patienten behandelt, die vielleicht im öffentlichen Leben stehen ja. und die dann natürlich nicht ähm, gesehen werden wollen und ähm, die können dann durch diese Tür rein und es gibt einen gesonderten Wartebereich mhm. Und dann sind sie so ein bisschen für sich.
0: Ja. Und denkst du dir da, ähm, jetzt stellt euch mal nicht so an? Oder denkst du dir, nee, kann ich absolut nachvollziehen? Und ähm, da gibt es ja natürlich auch die ärztliche Schweigepflicht, die dann ganz hochgehängt wird. Das hängt von meinem
3: Hungerlevel ab.
0: <lacht> <lacht> hey, Are you
3: angry, man? <lacht> Nein, Quatsch. Ich kann das natürlich absolut verstehen, wenn man das nicht zeigen möchte. Ich finde, das ist völlig zulässig zu sagen. nee, ich will nicht, dass man das sieht. Ich glaube also für geschultes Auge wie Ärzte, wir sehen ja meistens immer, wenn irgendwas äh, adressiert oder optimiert wurde aber ähm, ich finde es okay, wenn man das verstecken will, ja. warum denn nicht, ja. das muss man nicht nach außen hinschreien ja, ne?
0: Definitiv. und da merkst du dann ja auch, okay, ist das jetzt ähm, eine Person, die das vielleicht für sich macht, einfach auch weiß ich nicht, für das eigene innere Wohlbefinden oder ist das natürlich auch ähm, was, was, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, was manche dann entsprechend nach außen hin tragen möchten und zeigen, zeigen möchten
3: ja, es gibt ja auch für sich so Patienten, ne? wenn die sagen, ja, ich sehe so müde aus. Ich habe auch so, zum Beispiel hatte ich ja auch eine Patientin, die sagt dann, ach, ich bin total fertig, ich äh, habe so einen ähm, anspruchsvollen Beruf und ich muss arbeiten und ich habe noch zwei Kinder und ähm, einen Hund und ich muss das alles unter... Und ich bin so müde und ich sehe so müde und fertig aus. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, wir können vielleicht den Weg gehen und das optimieren sie werden wahrscheinlich immer noch müde sein, aber sie werden zumindest nicht so aussehen. Und dann mhm. sagte sie ja genau, das will ich, ne? dass ich vielleicht ja. total fertig bin, aber ja. dass mir das vielleicht nicht ansieht.
0: Okay. Wie findest du, hat sich äh, so ein Schönheitsideal und so ein Schönheitsbild insgesamt die letzten Jahre überentwickelt? Merkst du, oder was ist gerade Trend vielleicht auch? Wie Der Trend ist jetzt gerade
3: Natürlichkeit, habe ich das Gefühl. Mhm. Das, ist, das merken wir schon, also unsere... Ähm, Ansprüche der Patienten, die werden auch immer weniger, was heißt weniger ähm, im Volumen zum Beispiel, ne? also so Lippenunterspritzung, keiner möchte mehr diese Russian Big Doll Lips, sondern so mhm. der Trend geht eher zurück, so ein bisschen natürlich, ein bisschen betonen, Attribute betonen, unsere Implantate werden jetzt auch immer kleiner, ne? so Brustimplantate, früher wollte man vielleicht so übermäßige Dinge ja, haben, jetzt ja. mittlerweile ist das halt nicht mehr so ganz ein vogue, deswegen, der Trend geht eigentlich eher zur Natürlichkeit zurück, mhm. finde ich auch cool. Das ist so. Ich kann
0: gerade sagen, dann ist es ja auch immer noch mal mehr Herausforderung und Aufgabe zu gucken, okay, weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gesicht behandelst, wo sind jetzt die, die Stellen, die man betonen kann, was eher auch immer. Mhm. Im
3: Balanciert sich das übrigens auch von, äh, von Brust und, äh, und Po jetzt wieder. Es ne? war ja eine Zeit lang war ja Brüste immer so die, der Fokus. Mhm. Und dann irgendwie der Hintern, klar, Kim Kardashian und so, bad. Und mittlerweile ist das, glaube ich, so, hat sich das so ein bisschen ausgependelt. Oder? Einmal, nee, Laura, du machst aber immer noch Philippos, ne? Ja.
2: Also ich glaube nicht, ja. dass sich das ausgependelt hat. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ähm, schon oder? Äh, nee, glaube. Aber oder ich glaube generell, der Trend geht zur Unterspritzung oder zur äh, Operation mehr hin. Ich glaube, die Anzahl an Unterspritzungen und OPs hat halt extrem zugenommen, ne? Aber ja. ich weiß auch immer nicht, ob es Ländersache ist.
3: Ja, so ein bisschen schon. Ich finde Tendenz zum Beispiel, was sich äh, total geändert hat, ist, dass die Männer sich immer mehr unterspritzen mhm. lassen und sich immer mehr ähm, ja, optimieren möchten. Ja. Das finde ich ganz gut. Was die Laura jetzt auch erwähnt hat mit zugänglich, es werden immer mehr ästhetische Eingriffe durchgeführt, ja. immer mehr Unterspritzung durchgeführt. Ich glaube, das ist einfach zugänglich für die Menschen, ähm, was den Preis anbelangt. Ne, es gibt ja mittlerweile von der Preisgestaltung ja. hier ja. schon von bis. Ich finde es aber auch ganz gut, weil dann auch für den kleinen Geldbeutel sozusagen die Möglichkeit besteht, irgendwas nicht zu dulden. Mm, ne? Das ist das so, stimmt. wenn jetzt jemand nicht so ganz zufrieden ist und das auch den Alltag so ein bisschen einschränkt oder das, das die Selbstwahrnehmung, mm. ähm, dann muss man das nicht mehr so hinnehmen und man kann sich das erlauben. Ja. Ne? Also dieses Liebe dich selbst, mm. ähm, weiß ich nicht. Langschallentherapie und tralala und scheiß auf alle andere und sei du selbst. Natürlich, sei du selbst, aber ich meine, wir schneiden uns auch die Fingernägel, ja, Eben. und die äh, gesplisten Haare und ja. warum dann nicht ja. irgendwas adressieren, ja. was einem nicht gefällt.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass da ist so ein ähm, jetzt oder mittlerweile dann auch eine andere Akzeptanz, ne? Auch weil du natürlich ähm, die Medizin an sich immer als was wahrgenommen hast. Ähm, was halt wirklich gesundheitliche Probleme löst oder wo man, wie ich es vielleicht anfangs schon gesagt habe, ne, da gehst du hin, wenn du echt ein gesundheitliches Problem hast. Und dann aber auf einmal auch, dass so eine breite Gesellschaft einfach versteht, hey, das geht aber auch anders und ähm, man kann auch Sachen lösen, die jetzt ohne, ohne Symptomatik quasi ne, Sachen mhm. lösen beziehungsweise ähm, ohne körperliche Symptome. Übrigens, ne?
3: mir fällt gerade noch ein Beispiel ein zu Nein sagen. Ich hatte äh, auch so ein Patientenpaar, und da war der Mann so eine führende Rolle und der hat immer gesagt, ja, meine Frau braucht das und meine Frau braucht das und noch ein bisschen mehr. Und, und da, ja, das ist halt auch so ein klares Nein. Ja. Ne? Also die meisten Männer wollen es ja nicht, weil die halt diese Negativbeispiele sehen und die möchten natürlich nicht, dass die Frau dann so übertreibt. Ja. Aber in diesem Fall war eigentlich der Mann so der Pusher. Und ähm, das war auch ein klares Nein für ihn. Ich habe ihn rausgeschickt. Ja. Ne? Und fand, wie,
0: genau, und wie, was was hat äh, die, die Frau dann irgendwie gesagt? War das auch tatsächlich das, was sie wollte, was er so vorgegeben hat? Ja, sie wollte hatte, ihm halt wie? gefallen.
3: Okay. Ne? Das ist ja. ja meistens immer so, dass wir äh, das natürlich für uns machen, aber wir kriegen ja immer die Reflexion von der Umwelt zurück, ja. sei es ein Mann oder Nicht-Mann ja. oder Frau, ist es ist ja egal. Aber ähm, in diesem Fall wollte ich schon mit der Frau dann allein sprechen und habe den Mann rausgeschickt. Und dann hat sich auch im Endeffekt herausgestellt, dass sie auch gar nicht das oder das andere nicht wollte. Nein, das ist einfach, ja, mein Mann findet das schön und das war halt so ein bisschen... Ähm, ja, difficult zu behandeln. Glaube ich. Ja, vor allem
0: genau, du bist dann genau dazwischen. Beziehungsweise aber ist es dann ja auch deine, deine Aufgabe im Sinne des Patienten oder der Patientin dann zu handeln. Ne? Genau. Also auch aufs Patientenwohl zu gucken, sei es natürlich äh, körperlich als auch äh, psychisch vielleicht. Ein
3: ja und natürlich als Frau ich, fand ich das völlig unzulässig, dass ja. da irgendwie ein, ein ja. Hahn sitzt und da irgendwas vorgrät, ne? Also
2: Ich habe das andersrum. Es kam eine Mutter mit ihrem Sohn. Aber ja. der Sohn war nicht 19, sondern 40. Und die Mutter. <lacht> und die Mutter so, der braucht das, das, das und das. Und er so, echt brauche ich so viel. Mm, der braucht, glaube ich, die als allererstes
3: erst <lacht> braucht, erstmal eine eigene Wohnung.
0: Bevor er irgendwelche
3: ästhetischen Eingriffe braucht, braucht er erstmal eine eigene Wohnung, glaube ich. Echt jetzt? Ja. ja, ja war gut, ein bisschen das schwierig, unter
2: Spritze unter 18.
3: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir auch nicht. Ich weiß, es gibt Kollegen, die das machen, ich verurteile mhm. das. Liebe Kollegen, ich verurteile das. Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast. Und <lacht> euer Gewissen ist etwas äh, alarmiert. Wahrscheinlich nicht, weil ihr macht das ja nach wie vor. <lacht> das finde ich echt übel. Das geht überhaupt nicht. Das ist ähm, das Weil ist sich verboten. einfach
0: in der Zeit noch äh, super viel entwickelt?
3: Weil sich A, da sich super viel entwickelt, und weil es B, einfach auch unzulässig ist. Und selbst mit den Einverständniserklärungen der Eltern oder sonstigen, ich finde das einfach, das 18-Jährige, das sind ja für mich... Jetzt werden alle 18-Jährige aufschreien, wir sind ja, keine sind Kinder. Kinder. Oh, doch, oh, doch. Aber da tut sich halt einfach in der Form des Gesichtes noch sehr viel. Ja. Ne? Also Babyspeck und ähm, vielleicht nicht so ganz definierte Konturen mhm. und ähm, da mit 18 Jahren schon irgendwas zu verändern. Ja. Also ästhetische Medizin ist ja eigentlich dafür da, um vielleicht so ein bisschen den Alterungsprozess abzumildern. Ne? Dass ein bisschen die Zeit anhält mhm. oder vielleicht das eine oder andere Attribut zu optimieren, aber jetzt mit 18 irgendwas zu verändern, dass oder unter nicht, 18, nee, das ja. geht gar nicht. Das ist ja. äh, für mich verboten. Also es gibt natürlich, wie, wie alles in der Medizin, gibt es ja nie, nie und ein immer, mhm. Deswegen, es gibt natürlich so Einzelfälle, jetzt fallen mir so ein paar Beispiele auf, wo, wo da mit 19 Jahren ähm, irgendwie vielleicht ein äh, fliehendes Kinn, ja. wo die Okklusion aber jetzt ganz regelrecht ist, ne? wo jetzt der äh, zahnmedizinische Kollegen jetzt nichts machen sollten oder können oder... Ähm, da kann man vielleicht mal ein bisschen drüber reden, dass man mhm. das vielleicht adressiert mhm. oder so, ne. Oder ich hatte auch, ich habe auch eine 20-jährige Patientin, die bist auch sehr jung, aber die hat einfach so eine genetische Zornesfalte, ne. Ja. Die sieht damit einfach immer total böse aus. Gut, da kann man natürlich auch sagen, warum soll sie damit rumlaufen, bis die 25 oder 30 ja, wird. Eben. Das kann man natürlich auch machen, aber das sind so Einzelfälle.
0: Nun no, gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich glaube, das wird sonst bisher die die längste Folge, glaube ich, die wir gemacht haben. Vielen lieben Dank, Olga, dass du heute mit dabei warst. Und ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall merken, Olga findet ihr natürlich auch auf Social Media, auf Insta zum Beispiel doc.o. Ludewig, check das auf jeden Fall. Richtig nicer Insta-Feed. <lacht> Danke fürs Dabei sein Und ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf Insta und auch auf TikTok unter thebeautybus-podcast. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. The Beauty Bus. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.